0: ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente o nuevo episodio de libros. Creo que nos vamos a quedar con ese nombre, nada más libros, en el que les quiero platicar de uno de mis libros favoritos que he leído este año, que es Green Lights por Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, actor, ganador de, Óscares, de Oscar, perdón, eh, escribe un libro en el cual narra su vida, sus experiencias de vida y, pues, Saca muchos consejos de mil y un cosas. Para mí, Matthew que es un rol o es una persona que yo admiro mucho por su capacidad de tener un éxito no solamente en un ámbito laboral, sino también mantenerse fiel a sus valores y ser aparte un superhombre dentro y fuera de la cámara, ¿no? dentro y fuera de escena. Entonces, se me hace realmente un hombre excepcional y pues claro que naturalmente nosotros... Intentamos reflejar la conducta de esas personas que admiramos y que han llegado a pues, posiciones de éxito. Y pues este es el caso con este libro de Greenlights que lo empecé a leer yo durante como un slump o un tiempo en el que no me sentía muy, muy a gusto conmigo y dije, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ni la energía ni el tiempo, o el tiempo sí, pero ni la energía ni la actitud para sentarme a leer un libro. Entonces descargué el audiolibro de Green Greenlights, que es narrado por Matthew McConaughey. Y todas las mañanas, antes de salir a trabajar, eh, agarré un, una racha de levantarme muy temprano y que a caminar con el perro y me ponía los audífonos y me ponía a escuchar una parte de este libro. Y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Eh, tal vez mi opinión está un poco sesgada por el hecho de que me cae muy bien este actor, como actor y como persona, pero creo que es un libro con muchísimo valor y creo que todas las personas pueden sacarle algo importante. Para mí fue sacar algo importante en un momento pues, importante en mi vida eh, para ustedes pueden entender algo completamente distinto a la hora de leerlo, pero es un libro que está muy, muy recomendado. Y pues yo al inicio de esta, este segmento, esta serie de de ...podcast o episodios que iba a subir... ...les dije que iba a decirles o platicarles... ...desde el alma... ...y la neta es que... ...me hubiera gustado que en este fuera el caso... ...¿no? platicarles desde el alma... ...pero la verdad es que cuando escribí la reseña... ...de este libro... ...creo que estaba lo suficientemente inspirado... ...que me gustaría... ...tal cual leerles algo de lo que puse... ...¿no? Entonces... ...empecé mi reseña... ...escribiendo pues de qué trataba el libro... Y luego escribiendo cuáles fueron las ideas que más me llamaron la atención. Y me gustaría pues leer un poco estas ideas, son creo que cuatro o cinco ideas, y platicarles un poco qué es lo que me llegó de cada una de ellas. La primera de ellas es su constante mención en el libro de la importancia que tiene la familia, el tiempo de calidad y el respeto que haces entre ellos como actos que en momentos pueden parecer duros casi siempre tienen la intención de amor y de formación detrás de ellos? Como en este rollo de poder entender por qué nuestros papás luego fueron tan duros con nosotros o nuestros profesores o nuestros amigos. Casi siempre, si son personas que nos quieren, detrás de ello hay amor ¿no? que busca corregirnos, busca mejorarnos, gusta formarnos. Y como no necesariamente tienes que vivir al pie de la letra con todo lo que te enseñan tus papás. El hombre y la mujer se hace cuando forma sus propias convicciones, muchas veces influenciadas por las ideas o los valores que los padres comparten con sus hijos. Me encantó cómo él narra con tanta libertad el hecho de decir, pues yo no vivo como mis papás querían que viviera. Vivo a mi modo, pero esta idea como que resonó conmigo muchísimo y es una idea que yo comulgo muchísimo decir, el hombre se hace cuando se hace de sus propias virtudes y de sus propios valores y vive conforme a sus propios ideales, no los que alguien más le educó, le dijo, le adoctrinó. Entonces se me hizo muy chingón de ver cómo él pues, logra agarrar cuáles fueron los valores que más le gustaron a él, de sus, que le enseñaron a sus papás, que le formaron sus papás y cómo él los aplica a su vida, cambiándolos, mejorándolos tal vez, acomodándolos a su vida. Se me hizo muy fregón. Eh, el ver cómo eh, comparte este idea de decir el hombre o la mujer se forma realmente o vive al 100 cuando vive a partir de sus valores y sus convicciones que son independientes, que son autónomas la segunda idea es espera a que te necesiten en una carrera creativa y en la actuación es muy fácil que te centres en tener un éxito inmediato y por lo tanto es fácil que te vean como una persona que necesita más de lo que aporta fórmate, vive tu vida, la oportunidad llegará y cuando llegue estarás más preparado para ella porque estuviste viviendo todo este tiempo, no esperando que una puerta se te abriera. Me encantó esto y no solamente por la idea de vivir una carrera creativa, sino por cualquier chamba. En el hecho de decir, estamos luego tan concentrados en decir, quiero que pase esto, esto, esto y trabajamos únicamente en adquirir eso, que cuando se abre la puerta, y nos cambian tantito el plan de juego, pues no estamos listos, no estamos preparados. Y esa única oportunidad que tuvimos para demostrar que lo, tanto, lo, lo tanto que queríamos se nos viene para abajo. Entonces me hace muy cañón este día decir, si tú vas viviendo tu vida, si tú te vas formando, si tú vas mejorándote a ti como persona, obviamente sin perder esa, esa meta, ese objetivo que tienes, al final llegará el momento. Y en el momento en el, eh, en el que llegue esa oportunidad, tú vas a estar mil veces mejor preparado porque estuviste aprendiendo, experimentando, viviendo. Entonces, se me hizo muy chingón el hecho de decir la, la oportunidad llegará. Tú vive tu vida y luego te encuentras con esa oportunidad. No esperes sentado en una, en una list, fila de espera, en una sala de espera, a que te digan ya puedes pasar. Mejor llega al último momento y métete. Y tendrás una historia mucho mejor que contarle a la persona que te está haciendo el casting que simplemente decirles, no, pues aquí estuve esperando, estoy listo para decir estas tres frases. Me gustó mucho esa idea. La tercera es, toma el destino en tus propias manos. Si realmente quieres algo, búscalo. Si tienes un sueño, busca cómo puedes hacerlo tangible. Si quieres irte de viaje, vete. Las cosas podrán arreglar, se podrán arreglar después. Si te gusta una mujer, ve por ella. Si te gusta un hombre, ve por él. Las cosas se podrán... Ah, me gustó mucho su ejemplo de cómo buscaba el rol protagonista en las películas. Y era dispuesto a actuar el carácter del, per del personaje en forma de audición en la casa del director, en un restaurante en donde fuera. Entonces, se hace muy claro cómo pone dos ejemplos que me llamaron muchísimo la atención. Uno, este que dice las audiciones, de cómo él decía, oye yo estoy audicionando por el papel de este secundario, pero me gustaría ser el principal. Y de qué no manches, ¿de qué hablas? O sea, nosotros te queremos a ti para el secundario. Oye, dame una chance. Deja ahorita, ahorita mismo, te, te hago una pequeña audición. ¿Qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Sabes? O sea, y ¡pum! O sea, estuviese en el lugar en el que estuviese, entraba completamente en el personaje y pues habla de cómo ese, ese aventarse le consiguió muchísimas chambas que impulsaron muchísimo su carrera. Y en este rollo de hacer tangibles sus sueños, habla de cómo él realmente tenía sueños tan vívidos que los buscaba luego hacer tangibles. Entonces él tenía un sueño de que le pasaba algo en algún lugar del mundo y iba a ese lugar del mundo y buscaba lo que vio en su sueño para ver cómo él, estando ahí físicamente, podía interpretar lo que vio en el sueño. Y no lo hizo una sola vez, creo que lo hizo dos o tres veces. Y a mí se me hizo de que, puta, que impensable el hecho de decir, este güey se lanzó, le valió madre todo, dijo, soñé esto, fue tan impactante, me voy a lanzar, aunque sea al otro lado del mundo, a ver qué entiendo de mi sueño, a ver qué entiendo de mí. Y eso los narra como puntos de inflexión muy grandes en su vida y muy importantes. Entonces se me hizo muy cabrón el hecho de decir, güey, ¿lo sientes?, Sientes que lo estás viviendo, sientes que lo traes aquí adentro, ya lo estás visualizando, ve por él. Nada te detiene, güey. Y como dice, las cosas podrán, podrán arreglarse después. Entonces me gustó mucho esa idea. Cuarta idea, el valor que hay en la soledad. Al ser este libro de su vida, cuenta que lo pudo escribir pasando tiempos... As, en tiempos... Aguacate. Cuenta que pudo vivir... Cuenta... Que pudo escribir este libro pasando tiempos en soledad y el hecho de que una persona de su estatura recomiende el pasar tiempo solo, vivir con una vulnerabilidad ante nuestro peor crítico que es nosotros mismos eh, de gozar de nuestro pasado, de llorar de nuestro pasado, de reír de nuestros errores y nuestras virtudes y simplemente el ser humano da mucha paz el hecho de que una persona que en lo personal yo admiro mucho me diga, güey no, te, no, me, no me directamente, ¿verdad? pero a través del libro, no te preocupes en qué va a decir tu perro crítico, no, pero no te preocupes en qué vas a sentir, siéntelo, sé vulnerable, todos, absolutamente todos somos vulnerables. Entonces me, encan, me encantó esa idea, me encantó esa idea y, y pues el hecho de estar solo es algo que también yo lo recomiendo muchísimo a ustedes por ese valor que hay en la reflexión de estar solo. Como no tenemos nada que hacer, se presta muchísimo más al pensar. Entonces me gustó esa idea. Y la última idea es, prefiero ser bueno en tres cosas que normal en seis. Somos seres con capacidades limitadas. Y la idea de que, que plantea que prefiere ser un excelente padre, esposo y actor, en vez de ser un buen actor, padre, eh, esposo, productor, escritor, etcétera, etcétera alienta la idea del valor que hay en reinventarse y plantear jerarquías dentro de las cosas que queremos hacer, ¿no? Y de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces nuestros deseos, nuestros sueños y también nuestras responsabilidades. Y me llamó mucho la atención esto que dice que uy, prefiero estar bien al 100 en tres cosas que estar a medias en seis. Entonces este famosísimo eh, dicho que un amigo muy muy amigo mío Francisco dice que el que agarra el que agarra mucho aprieta poco. Es el hecho de decir, enfócate en tres cositas en vez de enfocarte en doce, en vez de enfocarte en seis, y saca esas seis cosas adelante. Sé un excelente padre, sé un excelente esposo, sé un excelente actor. Sus responsabilidades o sus sueños de la mano. Oye, ¿eso cómo aplica para nosotros? Pues para mí, tan siquiera, sé un excelente profesor, sé un excelente estudiante, sé un excelente amigo. Con esos tres tendría en vez de eh, enfocarme en hacer mil y, y otras cosas distintas. Entonces, me gustó muchísimo. Porque, bueno, al fin y al cabo, ya como concluyendo, me gustó mucho porque alcanza como balancear y a contarte muy bien y de una manera muy íntima y muy especial, pues todo este rollo de cómo él llegó a la posición en la que está y de cómo se ha mantenido tal vez con cierta como sanidad mental, ¿no? O cierta estabilidad mental y emocional, es decir pues sí, estando en un puesto pues, de, de poder, de fama, de, celebre, de como, como celebridad, pues muchas veces se te pueden venir mil cosas a la mente o a la vida. Pero ver que una persona como él, tan bueno su chamba, tan bueno de lo que pare, aparenta en su familia, y etcétera, etcétera, balancea sus cosas y te cuenta su vida con tanta libertad y tanta vulnerabilidad y tanta facilidad, pues es de admirar, la neta. Y este libro yo lo pongo como un 5 de 5, la neta. Este libro me hizo pensar, me hizo reír, me hizo llorar. La neta, lo sentí como si un amigo mío me estuviera contando de su vida. O sea, con esa intimidad. Y creo que tiene joyas, joyitas de conocimiento. Tiene ideas que pueden ir muy bien para niños, adolescentes, profesionales, padres, hijos, jefes, colaboradores, para todo mundo. O sea, yo creo que este es un libro que yo volveré a leer en 5 o 10 años para ver de qué manera pues, se refleja ¿no? en mi vida en ese momento. Pero definitivamente es un muy buen libro. Cinco de cinco estrellas, de mis favoritos de toda la vida. Y se los recomiendo muchísimo. Y más que leerlo, les recomiendo escucharlo. Si tienen la oportunidad de descargar el audiolibro y escuchar a Matthew McConaughey o Ride or Ride or Ride, Narrarles su propia vida a través de su libro, se los recomiendo muchísimo. Eso fue Green Lights de Matthew McConaughey.